0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie sehr herzlich zu meiner heutigen Buchvorstellung. Ich habe Ihnen heute einen Roman mitgebracht, der auf zweifache Weise aktuell ist. Zum einen ist er erst neulich erschienen, zum anderen hat er eine Familie im Mittelpunkt, die im Iran politisch verfolgt worden war und nach Deutschland geflüchtet ist. Und dies liegt zwar schon einige Jahre zurück, aber die 1988 in Hermeskeil, Rheinland-Pfalz, geborene Autorin Shida Basia, versteht es in ihrem Debütroman die besondere Situation von Flüchtlingen und ich denke, es ist möglich, die hier dargestellten Einzelschicksale zu verallgemeinern, sehr eindringlich darzustellen. Shida Basia also mit Nachts ist es leise in Teheran. Nachts ist es leise, in Teheran ist die Flüchtlingsgeschichte der Familie Hedayat mit den Eltern Beshad und Nahid und deren Kindern Lale, Morat und Tara. Die Geschichte setzt 1979 ein und endet, sieht man von den wenigen Seiten Epilog ab 2009, woraus auf der hinteren Hungenschlagseite in kühner Weiterentwicklung der Mathematik vier Familienmitglieder und vier Jahrzehnte gemacht werden. Der Roman ist in vier plus diesen Epilogkapitel eingeteilt, die jeweils ein Jahrzehnt auseinanderliegen. Konsequent beginnt der Roman 1979 nach dem Sturz des Schahs im Iran, dem sehr schnell die Diktatur der Mullahs folgte, mit der die Hoffnung der kommunistischen Oppositionellen auf die Verwirklichung ihrer Ziele zerstört worden war. Im Abschnitt Nahid, in der die Mutter eine Stimme bekommt, schildert die Autorin den Zwiespalt der Emigrierten zwischen der Hoffnung, bald zurückkehren zu können und den Problemen und Schwierigkeiten in ihrem Exilland, also Deutschland, Halt zu finden. Die Kapitel, die aus der Sicht der beiden ältesten Kinder erzählt werden, zeigen deren Zerrissenheit zwischen der Kultur der Eltern, die nicht mehr die ihre ist, und der des neuen Landes, die im Grunde noch nicht die ihre ist. Die ältere Lale scheint mit diesem Problem jedoch besser fertig zu werden, als ihr Bruder, der etwas orientierungslos wirkt. Schließlich endet der Roman mit einer Hoffnung, mit der Hoffnung nämlich, dass die Diktatur der Mullers letztlich wie jede Diktatur es früher oder später erlebt, zusammenbricht und Beschat und Nahid wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Kommen wir zu den einzelnen Abschnitten des Buches, die ich etwas ausführlicher darstellen will. Beshad, Teheran, 1979 Es ist geschafft. Der Schah hat den Iran verlassen. Voller Freude und Stolz laufen die Revolutionäre durch die Straßen der Stadt. Die verhasste Amerikanisierung, der verhasste Ausverkauf des Landes an den Kapitalismus. Endlich vorbei. Endlich überwunden. Beshad ist einer von ihnen, ein 27-jähriger Lehrer und Genosse, der noch zu Hause bei den Eltern lebt. Zusammen mit Freunden aus Kindertagen, Sorab und Peyman, hat er gegen das Schah-Regime gekämpft und gewonnen, gewonnen. Doch schon deutet sich an, dass die, die in der Opposition miteinander gegen das gemeinsame Ziel gekämpft hatten, jetzt nicht mehr konform laufen. Es glaubt sich leichter an einen Gott als an Ideen, erkennt Beshat. Das Ewing-Gefängnis in Teheran, Symbol der Unterdrückung, der Folter, des Terrors, in so viele der Genossen vom Savak verschleppt worden waren, stand nur wenige Tage offen und leer, bevor es sich wieder zu füllen begann. Unter den jetzt Eingekerkerten sind wiederum viele Genossen und Kameraden, die unter der Folter der Pastoranen weitere Namen, Orte und Verstecke verraten. Die Bärtigen beherrschten bald das Bild auf den Straßen. Im Fernsehen bezeichnet sich Ayatollah Khomeini als Führer der Revolution. Todeskommandos griffen Genossen auf. Das Gerücht, Peimans Bruder sei einer von ihnen, war wahr. Er selbst brüstete sich damit. Diese Kommandos hatten einen Freibrief zum Töten. Bis in den privaten Bereich hinein sollte die neue Unterdrückung bald reichen. Hochzeiten und Feiern waren schnell stiller und unauffälliger geworden. Das Straßenbild verlor seine Farbe und wurde grau. Die Revolution hatte gewonnen und doch verloren. Es blieb für die Genossen nur noch und wieder der Kampf im Untergrund übrig. Bei den Treffen mit den Genossen war Béchard eine Genossin aufgefallen. Lange hat er gebraucht, bis es ihm gelang, ihren Namen zu erfahren. Man redete sich ja nur mit Decknamen an. Literaturbegeistert war sie, die ihm dem Revolutionär Gefühle entlockte, die ein Revolutionär eigentlich nicht haben sollte. Nahit, 1989 eine deutsche Kleinstadt. Sie sind mittlerweile in Deutschland, Nahid, Beschad und ihre zwei Kinder, Lale, die Tochter und Morat, der Sohn. Peiman, der selbst ins Gefängnis kam, hatte sie noch gewarnt, zur Flucht geraten. So hatten sie sich entschlossen zu gehen und ihre Heimat zu verlassen. Der Familie spielten sie vor, sie führen nach Syrien zum Einkaufen. Über Istanbul kamen sie nach Deutschland, es muss in der zweiten Hälfte der 80er Jahre gewesen sein. Jetzt warten sie auf den Bescheid ihres Asylantrages, sprechen schon recht gut Deutsch, auch wenn es immer mal wieder hakt mit dieser Sprache, die so hart ist und lieblos, die die Musik nicht hat wie das Persische. Wie unterschiedlich klingen die Gedichte Goethes und Hafis, auch wenn sie beide von der Liebe handeln. Sie haben Freunde gefunden oder Bekannte, Ulla und Walter, ökologisch orientierte Linke, die auch demonstriert haben und bei Sitzblockaden auf die andere Seite der Gleise getragen wurden. Nahid vergleicht dies in Gedanken mit dem, was ihnen passiert wäre, wenn... ...Ulla und Walters Aufbegehren wirkt ein wenig wie Kinderspiel für sie. Sie beide, Nahid und Beshad, wo ist ihr Selbstbewusstsein, ihr Stolz? Gewichen der Unsicherheit in ihrer neuen Lage. Zwar spricht Nahid deutsch... Aber nicht immer sind ihr alle Bedeutungen klar, die Konnotation fehlt, sie kann oft nicht einordnen und bewerten. Ihre Sozialisation ist iranisch, nicht deutsch. Immer wieder die Gedanken an früher, an ihr Leben in Teheran, an die Familie, die kurze Zeit der Hoffnung, an die Flucht über die Türkei, die sie, die Kommunisten, in die BRD führte. Noch war die Mauer ja nicht gefallen, wir befinden uns im Sommer 1989. Die Hoffnung auf den Tod, Chomenis, Heimweh, Unsicherheit und ein angeknackstes Selbstbewusstsein. Lale, 1999, eine deutsche Kleinstadt und Teheran. Dieses angeknackste Selbstbewusstsein macht sie klein in den Augen der Kinder. Für Lale, die Tochter und Morat, den Sohn, macht sie zum bebrillten Paar, das auf dem Sofa sitzt und Nachrichten schaut. Erfolgte die Sozialisation von Nahid und Beschad im Iran, so gilt für ihre Tochter das Umgekehrte. Sie wächst in Deutschland auf, mit deutschen Freunden, geht in eine deutsche Schule, dolmetscht für ihre Eltern, erledigt den offiziellen Schriftverkehr mit Ämtern und zum Beispiel Versicherungen. Sie ist 16 Jahre alt und hat mit David einen Freund. Undenkbar wäre dies im Iran, egal zu welcher Zeit. Zu dritt, die drei Frauen der Familie, fliegen sie nach Teheran. Nahid, Lale. Und die jüngste Tara. Beschat und Morat bleiben in Deutschland. Der Vater befürchtet, dass man ihn immer noch einsperren würde, würde er versuchen, in das Land einzureisen. Die Familie empfängt die drei mit grenzenloser Freude und Liebe. Es ist ein so unterschiedliches Leben zudem in Deutschland. Zudem unterscheiden sich das Privat- und das öffentliche Leben sehr. Frauen dürfen nur nach strengen Vorschriften gekleidet auf die Straße und Teheran ist laut, chaotisch, dreckig, versmockt und erfüllt von unendlicher Hitze. Hier ist es Lale, die sich unsicher fühlt, der oft die richtigen Worte und Phrasen fehlen, die die Rituale der Begrüßung, der Unterhaltung und des Abschieds lernen muss. So wie in Deutschland die Mutter, so verstummt hier sie hin und wieder aus Sorge, etwas Falsches zu sagen oder zu machen. Nahid dagegen ist hier im Kreis der Familie sofort wieder zu Hause. Sie kennt sich aus, gibt sogar problemlos die Verantwortung für Tara ab an die unzähligen Tanten, die sich darum prügeln, sie in ihren Obhut nehmen zu dürfen. Wer ist dieser Niemer, mit dem sie telefonieren muss, weil ihre Cousine sie ans Telefon schickt? Er scheint sie zu kennen, sie dagegen. Sie merkt erst sehr spät, dass dies der Sohn von Peimann ist, dem besten Freund des Vaters weil man lebt nicht mehr oder im Gefängnis getötet. Sie besuchen seine Frau beziehungsweise Witwe. Die Stimmung ist gedrückt und niedergeschlagen. Simin ist krank, muss Tabletten nehmen, hatte versucht, sich zu suizidieren. Offen wird, ist nicht ausgesprochen. So ein Geheimnis, lernt Lale, erfährt man nur, wenn man nachts vom Flüstern der Frauen geweckt wird und lauscht. Jeder hat ein Geheimnis. Unter den Oberflächen verbergen sich die Schicksale. Morat, Deutschland 2009 Auch der 23-jährige Morat ist noch im Iran geboren, spricht auch noch Persisch, kann es jedoch nicht mehr lesen. Er ist Student, Geographie, aber kein sehr fleißiger, mit seinem Kumpel lehrt er so manche Flasche und wacht dann am nächsten Morgen verkatert auf. Manchmal träumt er vom Iran, von Taxifahrten dort, es sind keine schönen Träume, sie machen ihm Angst. Immer noch zwischen den beiden Welten umherirrend, sucht er seinen Weg und seinen Platz. Etwas, was Lale, seine Schwester, mit dem Einser-Abitur, dem Einser-Diplom und ihrer Architektinnenkarriere gefunden hat. Jetzt trägt sie ein Kind unterm Herzen, dessen Status, so denkt Morat, endlich geklärt ist, von Anfang an. Nahit, seine Mutter, ruft ihn oft und regelmäßig an, erkundigt sich nach ihm und seinem Leben, von dem er nichts verrät. Ja und Nein, Schwindeleien und Ausreden. Mit dem Vater telefoniert er so gut wie nie. Mit dessen bedächtigen, alles abwägenden Argumenten kommt er nicht so klar. Die Demonstrationen verlaufen parallel. Morat und seine Kommilitonen demonstrieren gegen die Erhebung von Studiengebühren. Im Iran ist die grüne Revolution ausgebrochen. Wieder dieses Kinderspiel hier gegen den tödlichen Ernst dort. Nima der Sohn Peymans ist verschwunden. Man weiß, was das bedeuten kann. Schon einmal war er im Gefängnis, wurde zwar entlassen, durfte aber danach nicht mehr studieren. In Deutschland wandern die Nachrichten aus dem Iran nach ein paar Tagen ans Ende der Sendungen. Immer die gleichen Bilder, sie büßen an Unterhaltungswert ein, werden auf YouTube zusammengeschnitten und mit aktueller Musik unterlegt. Jacko gibt den Rhythmus. Beat it. Just beat it. Einmal war Morat im Iran, die Familie seines Vaters, die ja auch die Seine ist, zu besuchen. So herzlich und wie ein lange Vermisster er auch empfangen und aufgenommen worden war, so fühlte er sich doch fremd in diesem Land der Verbote. Er scheut davor, über Facebook Kontakt mit seiner Familie im Iran aufzunehmen. Eine Freundin muss ihm ein Profil einrichten, bis er sich endlich traut. Tara, eine Tankstelle irgendwo in Brandenburg, viele Jahre später. Diese wenigen Seiten sind als Epilog einer politischen Hoffnung gewidmet. Mit Parastu, ihrer Nichte am Steuer, es ist anzunehmen, dass Parastu das Kind von Lale ist, also ist diese Passage wohl mindestens 18 Jahre später angesiedelt als der Text um Morat. Mit Parastu also erleben wir Tara aus dem gemeinsamen Urlaub der beiden zurückkommend und in der Tanke in Brandenburg Schlagzeilen lesen, dass im Iran die Herrschaft der Mullahs wohl beendet ist. Ich rufe Oma und Opa an, sagt Parastu. Tara lässt den Motor laufen und denkt, mach das, Parastu, wenn die beiden überhaupt noch zu Hause sind und nicht schon längst auf dem Weg zum Flughafen. Shida Basia weiß, wovon sie schreibt. Nachts ist es leise in Teheran, ist kein autobiografischer Roman, aber ihre Biografie und die ihrer Familie spielen natürlich eine große Rolle in diesem Buch. Man merkt es ihren Schilderungen, ihre Beschreibungen an, wie sehr sie sich in die Lage ihrer Protagonistinnen einfühlen kann, wie sehr sie auch an eigene Erlebnisse erinnert wird, beziehungsweise wie sie diese hier in ihren Roman einpflicht. Damit geben die Schilderungen Innenansichten wieder. Sie beschreiben nicht von außen gesehene Situationen und Lebensumstände, sondern aus erster Hand die Eindrücke, die Ängste, Unsicherheiten und Hoffnungen, die die protagonisten selbst fühlen es wird sehr deutlich dass zwei kräfte an ihnen zerren das ankommen im neuen land sprich das erlernen der sprache des sozialen umgangs mit anderen das bewältigen der bürokratischen vorgänge in summa der alltag der gelebt und manchmal oft bewältigt werden muss mit all seinen schwierigkeiten dem steht die hoffnung gegenüber wieder zurückgehen zu können wenn ja, wenn hier zum Beispiel Khomeini nicht mehr leben wird. Aus der Rückschau sind dies natürlich naive Vorstellungen, als ob sich der durch den Führer der Revolution ins Leben gerufene Apparat nicht schon lange selbstständig gemacht hätte. Aber wer kann es den Protagonisten, den Emigranten, verdenken? Sie sind Iraner und wollen es bleiben. Und so dauert es bei Hedayat lange, bis die Planung eines in der Zukunft liegenden Urlaubs andeutet, dass man sich doch auf einen längeren Aufenthalt einstellt. Sehr klar kommt in der Darstellung Basias auch heraus, wie die Emigration auf die Erscheinung der Protagonisten wirkt. Sie, die sich im Heimatland als Revolutionäre selbstbewusst und mit klarem Ziel vor Augen bewegten, werden hier zum Bittsteller, zu Menschen, die auf Kinder angewiesen sind, die für sie übersetzen in einer Passage des Romans beschreibt Basia dies recht drastisch. Eine Freundin Lales muss in der Elternsprechstunde der Schule die Dinge für ihre Eltern übersetzen, die sie ihnen als Tochter verschwiegen hat. Eine einfache Ankündigung von deutschen Nachbarinnen wie »Wir kommen dich morgen zum Kaffee besuchen«, »Wirft ungeahnte Probleme auf, Iraner sind Teetrinker, muss Nahid jetzt Kaffee kaufen oder trinken die deutschen Frauen auch Tee?« Natürlich ist sie viel zu unsicher, um zu fragen. Alte, ausrangierte Pressplattentische, wackelige Stühle, Plastiktischdecken, abgeschabte Sofas. Auch Scham anderen Besuchern gegenüber und sich selbst über die Verhältnisse, in denen man hier leben muss. Die Menschen haben im Iran ja nicht in der Gosse gelebt. Es ist für sie ein sozialer Abstieg, mit dem sie sich erst arrangieren müssen. Sie sind Bittsteller geworden, die monatelang, möglicherweise noch länger, auf den Bescheid zu ihren Asylanträgen warten müssen. Die Kinder finden sich leichter ein, sie lernen die Sprache des neuen Landes leichter, sie gehen in den Kindergarten oder in die Schule, haben auch deutsche Freunde. Aber auch für die Kinder ist die Situation ungewohnt. Sie, die zu Hause zu gehorchen hatten, werden hier zu denen, die für ihre Eltern bei zum Beispiel Amtsgängen unentbehrlich geworden sind. Damit sind Kinder verstärkt im Zwiespalt unterworfen, in zwei Kulturen aufzuwachsen. In der die neue Kultur zudem, da sie ihnen viel mehr Freiheit billigt, mit Chancen und Gefahren und damit auch einem hohen Konfliktpotenzial mit den Eltern verbunden ist. Shida Basias Stil ist nachdenklich, tastend, vorsichtig, abwägend, nie aber wehleidig oder klagend. Sie hat einen Roman vorgelegt, der rundum gelungen ist und beeindruckt. Wenn ich etwas anmerken müsste, dann wäre dies allenfalls die Tatsache, dass alle vier Figuren, mit denen sie in ihren Kapiteln spricht, in recht ähnlicher Sprache reden bzw. denken. Allenfalls der Duktus von Morat wirkt passagenweise etwas forscher als der der übrigen Protagonisten. Ich habe das aber jetzt im Konjunktiv gesagt. Schieben wir diese Anmerkung also ganz, ganz weit nach hinten, gegenüber allem anderen fällt sie eigentlich nicht ins Gewicht. Nachts ist es leise in Teheran, ist ein absolut empfehlenswertes Buch. Sie hörten eine Buchvorstellung von Gerhard Luhofer vom Literaturblog ausgelesen. Er besprach das Buch Shida Basias Nachts ist es leise in Teheran. Dieses Buch ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch im Jahre 2016 erschienen. Hat dir die Sendung gefallen?